0: Weiterdenken, der Furche Podcast. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Furche Podcasts. Mein Name ist Doris Hellenberger Fleckel, ich bin Chefredakteurin der Furche und darf euch durch diese Folge führen. Wie konnten wir nur so werden? Diese Frage stellt sich angesichts der katastrophalen globalen Entwicklungen natürlich in ungeahnter Schärfe. Sie stellt sich aber auch für jeden und jede Einzelnen. Wie konnten wir so werden und was kann noch aus uns werden? Diese Frage haben wir zwei Menschen gestellt, die sich sehr gut kennen, weil sie gemeinsam in die Schule gegangen sind, im Stiftsgymnasium Schlierbach in Oberösterreich. Da ist zum einen Gabriel felbermeier er ist Ökonom, war Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und ist seit 1. Dezember Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO. Unter ist zum anderen Schwester Theresa Hieselmeier. Sie ist Ordensfrau, Psychotherapeutin und Seelsorgerin für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Mit beiden haben wir darüber gesprochen, wie lebensgeschichtliche Prägungen die Welt und Menschen Menschensicht verändern, was sie selber von sich sagen, wenn sie zurückblicken. Und eingestiegen sind wir mit der Frage, inwiefern die Lage, in die wir geraten sind, dem Zäsarenwahn eines einzelnen Menschen geschuldet ist.
1: Wenn wir das wüssten, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es einfach nur der waren eines äh, mächtigen Menschen ist. Äh, das glaube ich nicht. D- das gehört dazu. Also der hat natürlich eine Persönlichkeit, die die Gemengelage, wie sie einfach vorliegt, so eskalieren lässt. Aber ich glaube, wir haben äh, seit 1990 ähm, sind wir recht triumphalistisch aufgetreten ich meine jetzt wir, dann meine ich den Westen, ja, aber uns inklusive und mit wenig Fingerspitzengefühl und auch mit wenig äh, Sorgsamkeit. Äh, und ich glaube, dass sich da einfach äh, über diese 30 Jahre Ressentiments entwickelt haben, ja, die, die auch immer wieder bestätigt wurden. Nicht? Also dass der Westen am Ende keine Rücksicht nimmt und dass er seine Interessen über die anderer stellt nicht? und äh, ähm, dass das Recht am Ende doch des Stärkeren äh, eingesetzt wird. Nicht? Und, äh, in wirtschaftlicher Hinsicht haben wir das getan. Nicht? Seit 2014 ist, ist, äh, das, ein, ist das Wohlstandsniveau in, in Russland nicht mehr gestiegen. Seit 2014 gibt es ja auch Sanktionen. Ähm, und genau dieses Recht des Stärkeren, das wir da auch geltend gemacht haben, das kommt jetzt wieder zu uns zurück halt nicht im Bereich des Wirtschaftlichen, ja, weil da haben die Russen wenig zu bieten, sondern im Bereich des Militärischen.
2: Von der Basis her ich es, glaube ich, sehr ähnlich wie der Gabriel. Ich würde nicht unterschätzen, wie sehr persönliche Befindlichkeiten von einzelnen Menschen, ich meine jetzt nicht den Herrn Putin allein, ähm, sich auf die Realpolitik auswirken. Diese Überheblichkeit des Westens, die... Äh, finde ich, ist nicht nur auf einer wirtschaftlichen und auf einer vielleicht auch militärischen Ebene, sondern die ist auch auf einer emotionalen Ebene sehr spürbar. Wenn man sieht, wie Menschen, also ich erlebe es in in meinem Arbeitsumfeld täglich, ähm, Österreicher und Leute aus dem ehemaligen Osten miteinander umgehen, da gibt es ein ein Beziehungsgefälle, ganz automatisch, ganz selbstverständlich.
1: In Ostdeutschland kann man das ja, Feststellen, dass dieses, wie du gesagt hast, West-Ost, das ist innerhalb eines Landes immer noch total spürbar. Ja? Mhm. Und das ist dann gerade diese, diese ein bisschen intellektuelle oder soziologische Heimatlosigkeit, ja? also uns fehlt die Verankerung. Ich glaube, das ist in, das ist in der DDR bei vielen wirklich spürbar. Mhm. Wenn man auf einer Hochzeit von einem Kollegen. Der Vater war, hat dann die hat eine Rede gehalten, spät abends. Der war Kulturattaché der DDR äh, in Tokio. Und Nach dem Sprung, große Karriere, ja, jedenfalls hat er sich das so vorgestellt. Ne? Und nachdem der irgendwie dann doch ein bisschen was zu viel getrunken hat, hat sich der zu Dingen hinreißen lassen. Ne? Was aber ganz klar war, dem wurde durch diese, durch diese Wende, wurde ihm irgendwie der Teppich unter den Füßen weggezogen. Ne? Der wurde mit 52 dann zwangspensioniert. Ne? Und, das. Ich glaube, das das, das ist jetzt sozusagen in diesem Beispiel besonders sichtbar, aber das haben wir halt quer durch die Bevölkerung sehr, sehr häufig.
0: Eine politische Gegenreaktion auf dieses Gefühl, dass einem der Teppich unter den Füßen weggezogen worden ist, ist die Rede von der Dekadenz des Westens. Das hat man ja jetzt auch in Russland gehört, das hört man auch in Polen und in Ungarn und auch bei rechten Gruppierungen wie der AfD in Ostdeutschland. Wie geht es euch damit?
1: Was soll damit genau gemeint sein? Also ich glaube, dass, dass manche konservative Politiker, wie ein, ein, ein Viktor Orban, der dieses Wort benutzt, der meint damit, dass, dass wir keine Prinzipien mehr haben und keine, keine klaren Wertvorstellungen. Nicht? Aber die Wertvorstellungen, die er meint, da distanzieren wir uns sehr gerne davon. Nicht? Also zum Beispiel Homophobie, nicht? diese Dekadenz, die, die trage ich gerne. Aber ich glaube, allgemeiner kann man schon sagen, dass, dass wir so also ein bisschen Fundament verlieren. Also, so, so, so ein Basis, Basiskanon, der, der uns zusammenhält und der, um, auf, man so sagen, ungefragt und, und diskutiert und quasi als, als implizite Verfassung, die wir zurückgreifen können. Der baut sich der hat sich, glaube ich, schon abgebaut in, in, in unseren Gesellschaften. Ich würde diese
2: vielen Fragen zeigen nicht auf, auf eine Dekadenz zurückführen oder auf einen Werteverfall. Ich würde eher sagen, das hat ganz viel mit der Pluralisierung zum da dass, dass die Gesellschaft sicher interkultureller geworden ist, durch die Mobilität gibt es eine viel größere Vielfalt an Gesellschafts- und, und Lebensentwürfen, die einfach nebeneinander sind, tatsächlich auch in Nachbarschaft. Ja. Du erinnerst dich, in Schlierbach, es gab in der Schule, kann mich nicht erinnern, dass wir Ausländer
1: hatten, ja. Wir hatten eine eine in der Klasse Stimmt, zum Beispiel, genau, ja, aber natürlich ja. kaum kaum erkennbar. Und das war, Ja und das
2: war schon eine Rarität, das war schon, Und das ein schon. Oder halbdeutsch, ein halbdeutsch hat man. Genau, aber das war schon was also, ganz Besonderes. Aber halt oder? immer
1: weiß und katholisch und, und aus, aus gut situierten. Genau. Und, Mindestens Mittelstandsfamilien.
2: Und und das ist natürlich sehr einfach dann, weil da da haben alle ungefähr dieselbe Role Model und so weiter und so fort. Und sobald ich aber mit einem muslimischen Mädel, vielleicht mit Kopftuch in der Klasse lebe, muss ich mich mit diesen Differenzen auseinandersetzen. Und das blieb uns erspart und dadurch blieb uns auch viel an Verunsicherung erspart.
1: Ich glaube, wir sind uns da eh einig. Ich meine, und ich würde auch noch noch was sagen, dass diese Verunsicherung, ja, in der wohnt ja immer auch was Produktives, dass man in einen produktiven Nachdenkprozess hineinkommt und sich in Frage stellt, das ist ja auch ein Fragezeichen, da haben wir das, ist sozusagen die die Schlierbacher Prägung, ländliches Oberösterreich, Katholizismus, ÖVP, ist das wirklich wirklich alles? Oder gibt es nicht eine weite, große Welt draußen und wenn man, sich da, wenn, man da, wenn man das in Frage stellt, was man so mit sich herumträgt uh, und diesen Prozess produktiv und positiv bewältigt, dann kommt man unter Umständen bereichert heraus.
0: Kommen wir zu Ihnen beiden persönlich, nämlich zur Frage, wie Sie selbst zu dem werden konnten, was Sie sind, sprich, warum Sie diesen Weg eingeschlagen haben. Herr Felmermeier, warum sind Sie eigentlich Ökonom geworden? Was war der Impetus dafür?
1: Ja, was zutiefst missionarisches. Tatsächlich? Ja, ich glaube schon. Ja. Und auch meine, Studenten, man... auch meine Studenten sind so jedenfalls die Guten und meine Mentoren alle. Dass man vielleicht total überheblich und vielleicht in einem totalen Wahn, ja, aber doch irgendwie einbilden, dass man mit dass, dass man eine Gesellschaft, das ist das Wirtschaftliche für uns relevant, dass man die, dass man die so designen kann oder, oder, oder Regeln definieren kann, die ein, ein gutes gedeihliches Miteinander möglich machen.
2: Gut und gedeihlich ist ja ähm, ein sehr vager Begriff. Naja,
1: also konkret zum Beispiel äh, eine CO2-Bepreisung einzuführen. Also dass das das Emittieren von Treibhausgasen äh, mit einem Preis belegt wird. Mhm. das, das ist eine, finde ich, eine großartige Idee. Das Ganze noch sozusagen marktfähig zu machen in einem Emissionshandelssystem ist noch eine großartigere Idee.
2: Ich frage aber nur Basala, ja. was ist das Gute und das Geheimliche? Sie furcht sich vielleicht nach einer ähm, Pseudofrage an, ja. ist es für mich aber nicht.
1: Naja, also das ist dann für mich sehr utilitaristisch geprägt. Nicht? Also, dass das für, für möglichst viele Menschen, am besten für alle, ein, 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 ein höherer Nutzen ein höheres, also ein, ein höheres Wohlbefinden, wenn man so, so will, entstehen kann. Das entsteht nicht nur aus dem Konsumieren von Dingen oder, oder so, nicht? sondern dass es materiell und, und, und immateriell ein, ein Gewinn an Wohlbefinden gibt für möglichst viele Menschen. Nicht? Also das, das würde ich als gedeihlich nennen. Mhm. Und wenn wir, wenn, wir, wenn wir eine Klimakatastrophe herbei herbeiproduzieren, ist diese Gedeihlichkeit dramatisch in Frage gestellt, weil wir uns die eigenen Lebensgrundlagen wegnehmen, weil wir Verteilungskonflikte in Zukunft erwarten müssen, die es sehr schwierig machen, miteinander gut umzugehen und, 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 und. Und das Missionarische ist, dass man sagen kann, Schatz, da, da, können wir, da können wir kluge Institutionen überlegen, wie zum Beispiel einen CO2-Handel, einen Emissionshandel, der ziemlich genial ist, weil der sicherstellt, dass wir unsere Ziele erreichen, weil wir sagen, so so viele Tonnen CO2, dürfen emittiert werden, kein Gramm mehr, ja, so viele Zertifikate gibt es, keines mehr und die Zertifikate werden weniger über die Zeit, aber wer dann wie viel emittiert, das ist sozusagen einem dezentralen Mechanismus, einem Markt sozusagen überlassen, da braucht man ins nicht jemanden, der für 9 Millionen Österreicher und 400 Millionen Europäer und 9 Milliarden Menschen auf der Welt sagt, du emittierst 300 Gramm und du 27 und du 1000, sondern es wird dort emittiert, wo der Nutzen der Emissionen am höchsten ist und es wird dort eingespart, wo das Einsparen am billigsten ist.
2: Und hast du das Gefühl, dass dass deine Mission Erfolg hat?
1: Naja, also was heißt Erfolg? Doch, es sind halt dann kleine Dinge. Wir haben der deutschen Bundesregierung vorgeschlagen, Klimapolitik in einem Klimaklub zu sehen. Mit dem ist der Olaf Scholz in den Wahlkampf gezogen. Das ist in den den Koalitionsvertrag eingegangen. Und äh, ich, ich finde sozusagen diese, diese, diese starke Betonung eines, des, des, dieses, dieses kooperativen Elementes ja, mhm. äh, sehr, sehr viel besser als die bisher, jedenfalls in Deutschland, verfolgte sehr unlaterale Klimapolitik. Wir gehen voran, ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, wir machen das jetzt ja, und die anderen werden schon, ein, werden schon die Einsicht bekommen, dass mhm. wir, wir äh, die, die Lösung haben. Nicht? Und das, ist schon, das sind schon so Dinge, wo ich sagen würde, unter, ich bin ja da nicht der Einzige, nicht? Also, dass, dass wir Ökonomen und Ökonominnen da schon was beitragen können, dass wir am Ende eine, eine, also zu diesem guten und gedeihlichen äh, Zusammenleben kommen. Ja?
0: Wenn jetzt vom Missionarisch sein die Rede war, muss ich natürlich auch dich jetzt fragen, Theresa, fühlst du dich missionarisch? Diesen Begriff würde
2: ich jetzt nicht als meinen verwenden. Ähm, mein Anliegen war... Du bist
1: total missionarisch, also Missio, gesendet sein, oder? Ich, ja, hoffe, ich bete für jeden, dass er ein bisschen ein missionarisches Element in sich hat und du bist total missionarisch, ganz
2: Aber klar. ich, ich würde es für mich nicht so als, als Lebensziel äh, formulieren, überhaupt nicht sogar. Ähm, ich kann mich erinnern, und, und das habe ich mich erinnert im Hinblick auf unser Interview, ähm, an unseren Geografieunterricht. Ja. Kannst du dich an den erinnern? Ja, beim Stöber. Beim Stöber, genau. Ja. <lacht> um, <lacht> der, hat uns, der war gut, ja, ja genau. Der hat uns eben zum Beispiel äh, die liberale Marktwirtschaft mhm. etc. Ähm, präsentiert. Und ich kann mich erinnern, dass es schon damals in mir einen inneren Widerstand gab, dass immer nur die Stärkeren gewinnen. Und dass es gut ist, wenn sich auch im Sinn von diesem... diesem Darwinismus, das Stärkere durchsetzt und das Schwächere, das geht dann zugrunde. Und gleichzeitig in der gleichen Schulstufe war dann unser Religionsprofessor, der Pater Martin, Mhm. der der uns über Befreiungstheologie, also wirklich auf einem unglaublich hohen Niveau, von dieser Option für die Armen äh, erzählt hat. Mhm. Und das war für mich so so, ein bisschen der springende äh, Punkt, äh, wo, wo so diese das war das, was mich, glaube ich, sehr noch heute prägt und, ähm, und was mich sicher auch sehr zum Ordenseintritt bewogen hat, diese, dieser Wunsch, diese Option für die Armen ganz konkret und ganz basal und überhaupt nicht gesellschaftspolitisch, gern auch manchmal gesellschaftspolitisch, aber im Eigentlichen von Person zu Person, das zu leben. Und das ist das, was ich als auch, auch als meine Grundberufung im Orden erfahre, dass ich mit den Menschen, die die Schwächsten sind, die ganz unten sind, auf die alle eigentlich oft mit großer Verachtung runtersehen, dass ich für die da bin und die vielleicht auch ein bisschen stärker dass die bis sie nach oben kommen.
1: Nein, nein ich finde genau. Das ist doch sehr missionarisch. Nicht? Also bist <lacht> ganz natürlich, also, wenn man an Missionare denken, denkt man halt an irgendwelche Konquistadoren in Spanien, die den, die den Indios irgendwie die wahre Lehre aufnötigen, ja, ja mit, mit Kreuz und Schwert und, Schwert. und so. Und ich, das meine ich aber nicht. Ich meine, also, was mich am missionarischen interessiert, ist dieses Missio, dieses, dieses Gesendetsein. Ja, dass man einen Auftrag hat, dass man was, was beitragen will und kann und auch eine gewisse Überzeugung hat, dass das einen, einen Wert hat.
0: Ich möchte bei dem Gesendetsein von dir, Theresa, noch nochmal nachfragen. Du hast ja gesagt, du möchtest die Menschen, mit denen du arbeitest, ein bisschen hochheben. Jetzt arbeitest du ja auch mit Leuten, die auch unterschiedliche Geschichten haben. Du hast mit Flüchtlingen gearbeitet für die Karre, dass du arbeitest jetzt, jetzt als Seelsorgerin für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Was war das, was du vor allem in dieser Arbeit für dich gelernt hast?
2: Was habe ich von denen gelernt? Also von denen habe ich eben ganz was Wesentliches, was ich von denen
0: auch noch immer lerne. Ja.
2: Ähm, und was ich auch täglich von meinen Klienten lerne, die ja auch alles andere als heilig sind. Ja. Oder meine Leute, die ich jetzt in der, als Seelsorgerin im, 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 im Heim betreue, wo die wirklich es auch ganz oft ordinär und zugeht und es mit viel Aggression und ja, also wirklich unterste, unterste Schiene wird da gefahren, in innerer Verzweiflung und in innerer Angst. Ähm, was ich lerne ist, das Leben ist vielfältig und ich kann auf vielste verschiedene Weise leben und ich habe es absolut verlernt ähm, zu wissen, wie es geht und was das Richtige ist. Also es macht äh, sehr bescheiden in äh, in Aussagen über, wie Leben zu funktionieren hat. Das ist ja doch eher das, was wir in Schlierbach ähm, im im Gymnasium, da gab es sehr klare Normen, da gab es sehr einfache Modelle, wie das Leben zu funktionieren hat. Wer raucht, ist schlecht, wer sauft, ist schlecht. ähm, Das äh, durfte ich Gott sei Dank alles aufgeben und so... Und gleichzeitig einfach nur mal erleben, der Mensch ist ambivalent, jeder Mensch ist ambivalent und trotzdem steckt in jedem Menschen ähm, ganz viel Schönheit und ganz viel und unglaublich bewundernswertes und liebenswertes.
1: Ja. <lacht> Ah, in denen,
2: die total entstellt sind und in denen, die sie ganz entsetzlich aufführen und auch in denen, die letztendlich im Knast landen und auch in einem Herrn Putin Ja,
1: gut. Also, ich, mein, ich, aber ich meine… Aber weißt Ja, sagen, ich ganz
2: 100 Prozent. Nur man sieht es nicht. Es ist so zugeschüttet. Ja,
1: gut. Gut. Und dann ist es doch nicht irrelevant. Ich
2: habe… Nein, es ist nicht irrelevant. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten, wo, 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 da ist mir das, so dieses Bild gekommen, ähm, so was die in, in, Bibel, in, die Theologen ja, haben ja nichts anderes zu tun, als irgendwelche Fettsäulen von alten ähm, Bar, ähm, Buchrollen da, da, ja, zusammenzusetzen, um zu wissen, ähm, wie, wie irgendein Bibeltext im Original geheißen oder vielleicht nicht geheißen oder was weiß ich was hat. Ja. Und dann denke ich mal ja, genau, genau, das sollten wir mit Menschen auch machen. Menschen, die so zerfetzt sind im Leben, mühsamst jedes Stickerl wieder. Finden, damit man dann sieht, was das große Ganze war. Das wäre eigentlich unser Job.
1: Ja, also braucht der Putin einen guten, einen guten Therapeuten eigentlich. Ja. Mehrere. Ja, ganz irgendwie, <lacht> statt dass er sich irgendwie die Tschetschenen holt, um für die Ukraine zu ich, ich, kämpfen. ich, ich, ich habe kein
2: Psychogramm oh. von Putin, ja, aber...
1: Nein, aber ich glaube, ich meine, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, dass, dass in jedem Menschen also dieses...
2: Ja, und wenn ich sage, in jedem, dann wirklich ja, in jedem, ja, auch Putin ist jeder ja, Mensch. Ja. ja, es hilft nichts, Nein, also so schwer ich, wir uns damit tun. Ich, ja, ich habe ich hab gar, hab gar kein Gegenargument. Ich
1: will das auch glauben. Ja. Es, es, es ist halt auch da, ist wieder, sozusagen einfach positiv betrachtet, das mag schon sein, ja, oder auch unter anderen Schergen, die die, die, die Menschheitsgeschichte vorgebracht hat, dass da auch irgendwas Gutes drin ist. Und ich meine, in in, in, im Rückblick kann man ja auch über einen Caligula irgendwie was lernen, oder? Oder über einen Adolf Hitler und, und merkt, das ist auch ein Mensch gewesen, der ist geworden aus irgendwelchen Gründen, so wie er geworden ist. Es, es ist halt natürlich, wenn wir heute die Lage anschauen, nicht, ähm, das ist eine interessante Übung, nicht? Also dem, dem, dem Putin dann doch irgendwo zu erklären, warum er ist, wie er ist. Und dann vielleicht hat er doch das eine oder andere, was, man, was im Kern gut ist, in Wahrheit.
2: Nein, das macht keinen Sinn, das, ja. weil das muss ich nicht. Ja? Ja. Es, mir geht es ja ganz konkret um die Menschen, mit denen ich täglich zu tun ja. habe. ja, Und die sich selber oft genug die Frage stellen. Also Ich habe ja auch immer wieder Leute, die ein Gerichtsverfahren haben, die ja. sich wirklich viel zu Schulden kommen lassen. Und die ganz, die, die selber ja sich täglich diese Frage fragen, ja, was ist noch gut an mir, mhm. ja, das ist eigentlich mein Impetus, aber es bewahrt uns einfach davor zu urteilen, mhm. ja, und zu verurteilen, und das, wir tun sehr gut daran, nicht zu verurteilen, ja, das, und ich bin sehr vorsichtig geworden mit, mit Urteilen, und das ist zum Beispiel was, was ich aus meiner Arbeit mit mhm. den Flüchtlingen, aber auch jetzt mit den...
1: Es ist sicherlich gut, wenn man Not sieht, kennenlernt und weiß, wie es sich es anfühlt. Und ich wünschte es, ich, ich, wünsch ich, ich habe ich ich hab ein abgeleitet in einem, abgeleistet in einem sozialpädagogischen Jugendwohnheim. Wo ja, warst du? In Wegscheid. Ah. Ja, wo also von 13 bis 19, Jahren straffällig gewordene Jugendliche, ja, eingesperrt kann man nicht sagen, aber, aber doch festgehalten wurden und, und manche durften nicht aus dem, da gab halt geschlossene Abteilung und so weiter mhm. und so fort und haben dort, konnten dort eine Lehre machen, Bäckerei, eine Schlosserei, eine Wäscherei, eine Tischlerei und so. Und das war sozusagen ein ziemlicher Kontrast zu mhm. dem Schlierbacher genau. Bubble. Das war wahnsinnig nützlich. Das war wirklich nützlich. Und ein Erlebnis, das ich da gehabt habe, war, dass, dass einer von diesen wirklichen, also Schwimmerbube, ja, der hat plötzlich gemerkt, er hat ein Talent. Mhm. Ja? und dass es für dieses Talent Wertschätzung gibt der war ein Schlosser Lehrling ja? und dann kamen nach ein paar Monaten haben die haben, äh, äh, Auftraggeber gesagt, wir wollen den ja, der mhm. soll uns den den, 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 den aufgang im Treppenhaus machen, weil der kann das so super ja? und der hat sich geändert und zwar mhm. in in einer Geschwindigkeit in einer Radikalität und ich dachte, das ist ein Wahnsinn und es ist nicht sozusagen eine Moralpredigt gewesen und nicht, sondern es ist es war sozusagen im, im also am Arbeitsmarkt sozusagen ein, da hat jemand Zahlungsbereitschaft ja, und sagt, ich will ich will ich will was für mich haben nämlich an so einen, glänzenden Edelstahl Dings Handlauf ja genau und ich will das möglichst billig und möglichst gut kriegen und mit ihm ja und dieses ich, ich, ich finde ich fand dieses ich fand das wirklich beeindruckend mhm. ja ähm, das mal Jahr dort und habe das nicht zu Ende verfolgt natürlich aber aber dass man sozusagen aus aus diesem Schlamassel äh, raus kann wenn es nur so ein kleines ein kleines so eine kleine Öffnung ne ähm, die aber am Ende mit, irgendwie mit Wertschätzung zu tun hat. Ja, nicht? Aber, aber nicht Liebe und nicht Freundschaft und so weiter, sondern ich will ein gescheites Produkt haben ja, als, als Käufer und der Kerl da, der sozusagen zu so Billiglohn arbeitet als, als, als Lehrling und als Insasse von dem, von dem Heim da, der soll immer das machen. Und dann
2: nicht? haben wir diese also ja, die genau diese Win-Win-Situation, von der du vorst- Und es ist keine Ausbeutung. Und genau. es war
1: für den ein, ich, ich, ja. hab, ich hab, ein paar Jahre später, hab ich, hab der ja, das ist nicht geradlinig verlaufen, das Ganze. Ja, aber, aber in dieser Phase hat er ein paar, mindestens ein paar gute Jahre erlebt. Ne? Ja. Weil, er, weil er in dem, in dem Kontext erfolgreich, oder, ja, erfolgreich war. Ne? Sagen kann, ich mache was, das man tagt und wo andere sagen, das ist super. Und ich glaube, der hat da äh, äh, äh,
0: ein, ein gutes Leben gehabt. Mhm. Ja? Unter all den
1: äh, Bedingungen. Ja, genau.
0: ja, das kann also passieren, wenn es Wertschätzung gibt. Danke fürs Zuhören. Das war das Gespräch zwischen WIFO-Chef Gabriel Felbermeier und der Ordensfrau Schwester Theresa Hisselmeier, die gemeinsam in die Schule gegangen sind im Stiftsgymnasium Schlierbach. Kurze Hinweise noch. Wer mehr Podcasts der Furche hören will, der findet sie auf der Website furche.at slash podcast und natürlich kann man auch die Furche abonnieren auf furche.at slash Abo vom Kurzabo bis zum Digitalabo, wo man Zugang hat zum Navigator und zurück bis 1980 historische Texte, zeitgeschichtliche Texte nachlesen kann. Würde mich freuen, wenn ihr das macht und natürlich auch für eine positive Bewertung bei allen Plattformen, wo ihr diesen Podcast hört. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Weiterdenken, der Furche Podcast.